0: Willkommen zu Tag 61, unserer Tour des Neuen Testament. Ich bin Jeffrey und ich lese uns heute Römer 9, die Verse 14 bis 29 vor. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Er sagt ja zu Mose, wenn ich jemand meinen Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand meinen Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinen Wollen und Bemühen sondern an Gott und seinen Erbarmen. Aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, das Gott zu Fa dem Pharao sagt, Die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will. Er lässt den einen seiner Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich zu ihm gegenüber verschließt. Man wird mir jetzt entgegenhalten, warum zieht er uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich ja halt auch niemand widersetzen. So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und du willst anfangen, mit Gott zu streiten? <lacht> Sagt ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfe nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen, eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger, weniger ehrenvollen Zweck? Und was sagst du dazu, dass Gott, die die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt sind, bisher so mit, mit so großer Geduld getragen hat? Er will zwar, dass man an ihnen die Auswirkungen seines Zorns sieht und seine Macht erkennt. Andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welch reichem Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt, uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern. Wie er es im Buch des Propheten Hosea sagt, ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie Sohne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Und Jesaja ruft im Hinblick auf Israel hinaus, selbst wenn die Israeliten so zahlreich wären wie der Sand am Meer, wird doch nur ein kleiner Teil von ihnen übrig bleiben und gerettet werden. Denn was der Herr angekündigt hat, das wird da ohne Einschränkung und ohne Verzögerung auf der ganzen Erde ausführen. Was der Jesaja hier über Israel vorausgesagt hat, sagt auch an einer anderen Stelle, es heißt dort, hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einige von unserem Volk übrig gelassen, dann wäre uns uns wie Sodom ergangen. Es wäre mit uns dasselbe Geschehen wie Gomorra. Eigentlich will ich meine Gedanken nicht zu dem Text selber teilen, sondern zu dem, was man eigentlich an der Struktur erkennt in dem Text, in dem ganzen Brief an sich. Und äh, ich will euch einfach ermutigen, an den Römerbrief oder generell die Paulusbriefe, theologisch heranzugehen, intellektuell heranzugehen, logisch heranzugehen. Denn man findet so viele Aspekte Gottes in diesen Briefen oder die, so viele Aspekte, die zur Logik Gottes gehören, dass man einfach von Hocker gehauen wird, wenn man sich, das, wenn man sich näher mit dem Brief befasst und den äh, Dingen befasst, die Paulus schreibt. Ka Paulus hat sich sehr viel über diese kontroversen Themen auseinandergesetzt und äh, versucht, diese aufzuklären, damit diese Menschen auch aufgeklärt werden über, über das, was Gott eigentlich ist und wie Gott diese Welt geschaffen hat und welche Ordnung er eigentlich hat für diese Welt. Und äh, das scheint so krass durch, besonders im Römerbrief. Ich durfte diesen Brief eigentlich auch selber bearbeiten mit einer Gruppe unter Leitung von Herr Luski beim Grow und es war einfach eine krass gute Zeit, eine Mutigung, eine Stärkung im Glauben auf dieser intellektuellen Ebene, auf dieser logischen Ebene, auf dieser wissenschaftlichen Ebene und ähm, ja, ich finde, dass wir zu sehr aus dem Weg geräumt manchmal, dass man zu, man ist manchmal zu sehr, zu spirituell und zu, zu, sehr auf dieser Schiene. Ich will blind vertrauen, aber man soll nicht blind sein im, im richtigen Leben, in dem, was man sieht, was man schmeckt, was man fühlt, was man sich logisch erschließen kann. Deswegen will ich Werbung machen, ey, Apologetik oder Einfach rational zählt im Glauben. Ist auch, ist auch ein, ein... eine Waffe oder ein... besser gesagt eine Rüstung. Glaube allein reicht, Glaube an Jesus reicht. Und äh, darauf weist Paulus hin, dass wir gerettet sind durch Jesus. Aber um näher zu Jesus zu wachsen um Menschen zu erreichen, die wir vielleicht nicht erreichen könnten, ist es auch vielleicht wichtig, besonders in dieser Zeit, in der Zeit der Wissenschaft, wo Wissenschaft so eine große Rolle spielt, manchmal sogar die wichtigste Rolle spielt in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Wir sollten bereit sein, unseren Glauben zu verteidigen, auch im intellektuellen Sinne, auch auf logischer Ebene, auch auf rationaler Ebene und Lasst das nicht an euch vorbeigehen und sagt, okay, ey, das ist viel zu hoch für mich. Gott wird euch dieses Wissen geben und das ist auch Weisheit. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag.